0: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du live podcast. Aujourd'hui, on va avoir une belle conversation là, avec notre cher Louis Côté. Louis, je vais te laisser te présenter un. Certains d'entre vous l'ont déjà entendu sur le podcast. J'ai eu la chance d'aller faire une conférence là,
1: à, à son université. Donc Louis, qui es-tu puis qu'est-ce que tu fais dans la vie? Salut Hubert, merci beaucoup de l'invitation. Euh, ben, moi, dans le fond, je suis étudiant en services financiers à l'UCAR. Euh, je suis aussi président du fonds de placement étudiant. Puis, euh, je suis un grand passionné de finance. Je suis la chaîne de live depuis euh, très longtemps. Merci. Donc, euh, merci beaucoup de l'invitation. Je suis très content d'être dans le studio euh, dans lequel <rire> j'ai vu euh, plusieurs invités. C'est super intéressant.
0: Yes, absolument. Puis, euh, tu sais, le but de t'avoir, c'est d'avoir une une réelle conversation, là. je pense qu'on a une bonne amitié qui se sont développées au fil oui. du temps, puis euh, je pense qu'il y a plusieurs sujets qu'on qu va aborder aujourd'hui,
1: en gros, euh, je pense que tu vas me poser quelques questions, donc ça va être un peu les rôles inversés aujourd'hui. En effet, ben en fait, euh, comme j'ai écouté beaucoup de podcasts avec toi, puis... Euh... On, on apprend à te connaître, mais pas tant que ça. Donc, ouais. euh, j'avais quand même quelques questions sur toi puis euh, sur ton parcours. Je pense que ça va être intéressant pour tout le monde euh, d'en savoir plus là-dessus. Absolument. Euh, récemment, on voit que tu t'intéresses beaucoup au reprenariat. Puis, je sais que toi, tu as beaucoup d'expérience par rapport à l'acquisition d'entreprise, puis également, euh, tu ben, as créé Live, donc euh, création mmh. d'entreprise également. Puis, je me demandais, selon toi, c'est quoi les, les majeures différences entre les deux puis c'est comment que euh, tu es arrivé à à conjuguer les deux, en fait, de, mm -hmm. de faire croître une entreprise que tu as créée, puis en même temps, là, de faire du reprenariat. Et ouais. puis, euh, comment qu on peut euh, uh -huh. se diriger vers ça là.
0: Mais je pense qu'il faut comprendre que, tu c'est deux games euh, totalement différentes, l'acquisition versus le démarrage d'entreprise. Je ne sais pas si tu déjà parti une business, là, mais, tu c'est vraiment difficile euh, de se lancer en affaires. Là. Moi, j'ai eu, euh, je ne sais pas, peut-être, euh, tu quatre, quatre ou cinq entreprises avant de... Que, que les gens me reconnaissent okay. dans la rue pour l'aide, mais essentiellement, c'est que le défi est tellement grand au niveau des de opérations, mais c'est surtout aussi d'arriver avec une solution qui comble un réel problème. Tu sais, souvent, quand tu vas venir créer une entreprise ou un service euh, ou une nouvelle catégorie d'investissement, ben ce qui est difficile, c'est de se dire « Est-ce que je résous un réel problème? Tu » sais? La plupart du temps, tu tombes un peu dans l'erreur de « ben oui, tout le monde a besoin de, celle, de tel produit ou de tel produit. » Ça fait en sorte que tu vas passer plusieurs mois, voire des fois quelques années, à essayer de résoudre un problème que les gens c'est pas nécessairement un problème qui va les déranger ou qui va les empêcher de faire X, Y, Z. Évidemment, ben, quand on a le temps d'acheter tes services ou ton produit, ben, ça ne va pas passer en premier. fait que là Après ça, euh, c'est de plus en plus difficile de croître parce que ce n'est pas un réel besoin. T'sais. fait que, Je trouve que ça, c'est vraiment difficile à trouver. puis Ce qui est le fun, par contre, avec l'acquisition d'entreprise, c'est essentiellement que tu vas acheter, une pas nécessairement une propriété, mais une solution qui va déjà résoudre un problème sur le marché puis qui a déjà été prouvé depuis euh, plusieurs années. Tu sais, on le sait, je ne me rappelle plus, euh, tu as probablement la stats, là, mais c'est quoi? C'est 8 entreprises sur 10 qui échouent après 10 ans?
1: Ça. Par cœur, je n'ai pas la stats, ouais. ça, mais euh, en, en tout effet, cas, don't le, -check le taux d'échec est c'est oui. Le taux
0: d'échec est vraiment élevé. Puis, c'est un peu l'équivalent de trouver une, une aiguille dans une botte de foin, de trouver une entreprise qui est déjà profitable qui est pérenne, puis l'acquisition, puis ce que je fais maintenant dans l'univers de l'équité privée, c'est ça un peu qu'on met de l'avant. C'est de venir acheter une entreprise qui est déjà pérenne, qui a déjà une un problème, puis je trouve que c'est beaucoup plus accessible, puis euh, souvent avant on démocratisait l'investissement. Je trouve que cet investissement-là, c'est la chose qui est le moins adressée, qui a le plus grand impact positif, en tant au point de vue socio, social qu'économique, pour le Québec. Puis également, euh, je crois vraiment que c'est euh, une solution intéressante pour... Euh, gagner le, ultimement de l'indépendance financière. Fait que je ne sais pas si ça répond à,
1: à ta question. Oui, super bien, mais je suis complètement d'accord avec toi. Mm -hmm. Puis euh, j'imagine, tu dis que tu as, as fait 4 à 5 entreprises avant de, de te lancer un peu plus vers le reprenariat. Mm -hmm. C'est quoi que tu as pu apprendre dans ces expériences-là qui t'ont ouais. poussé à, à peut-être chercher une solution qui était plus facile que de, de se lancer en affaires? Mm -hmm. Je pense
0: que c'était, euh, honnêtement, tu sais, j'ai essayé euh, une agence... Euh, Marketing, euh, marque de vêtements, tu sais, je faisais quand j'avais 16, 17 ans. Après ça, je vendais des systèmes de sécurité. Euh, j'ai vraiment tout. Euh, ben j'ai pas tout essayé, loin de là, mais j'ai essayé plusieurs modèles. Puis, tu sais, souvent, le, le mur auquel je. Que personnellement, j'étais confronté, c'était essentiellement au fait que je croyais pas nécessairement aux produits que je vendais. T'sais. Ok. Fait que la difficulté, quand tu t'es pas vraiment persuadé que ça fait une différence dans la vie des gens, ben, tu te dis, tu sais, pourquoi je vends ça si ça, exemple, pollue la terre, ou, tu du dropshipping ou des trucs comme ça fait que tu te dis est-ce que c'est nécessairement la, la bonne avenue pour y arriver puis souvent un peu tu te démoralises puis quand t'as peu de conviction c'est difficile de convaincre les gens Right. Je comprends. Donc, euh, j'ai appris ultimement au fil des, des différents projets que tu dois être passionné, puis tu dois avoir des convictions envers la solution que tu souhaites commercialiser parce qu'il n'y aura personne d'autre qui vont y croire si, es pas, si tu n'y crois pas. Euh, une autre leçon super importante, c'est vraiment l'aspect des okay. associés avec qui tu okay. t'entoures. Ultimement, ce que tu veux, c'est des gens qui sont stratégiques, qui sont vraiment en ligne avec tes propres valeurs, puis s'assurer aussi que, évidemment, un jour ou l'autre... Euh, une entreprise, va ça se peut qu'un jour tu dévies, mais au départ, c'est important d'avoir euh, les mêmes genres de buts et les mêmes genres d'objectifs parce que sinon, ça crée trop de friction puis c'est tellement
1: difficile qu'il euh, vaut mieux essentiellement avoir un bon fit, là, quitte à, à le faire toute seule. Pas aux infolettes que tu as écrites euh, récemment, j'ai bien aimé celle sur la rentabilité des PME. Yes. Euh, puis, euh, ce qui m'a le plus frappé, en fait, c'est de me rendre compte à quel point euh, d'acheter une PME, c'est vraiment plus rentable que la bourse, mm -hmm. euh, que l'immobilier, qui sont deux options qui sont beaucoup plus souvent présentées. Euh, puis euh, j'aimerais savoir en fait là, comment, que, euh, tu, comment acquérir une entreprise autant rentable puis euh, mettre en place des systèmes pour euh, pour qu'elle s'opère de façon quand même assez simple puis euh, ouais. C'est quoi le processus, là, par exemple, là, qui, qui peut mener à avoir une rentabilité autant intéressante pour quelqu'un?
0: Oui, bien, tu sais, ma dernière acquisition, puis tu sais, je serais curieux de t'entendre aussi, t'es quand même, as un bon background dans l'investissement, puis tu sais, eh, en gros, ma dernière acquisition, c'était un café, puis... T'sais, dans le fond quand tu fais une acquisition d'une PME ou d'une entreprise il y a quelques points qui sont importants là de un c'est de savoir c'est que tu le savoir est-ce qu'il est transférable tu les propriétaires d'entreprises qui sont là est-ce que toutes les connaissances toutes les, les recettes toutes les stratégies est-ce que c'est eux qui partent avec ou ils ont fait ce qu'on appelle des politiques internes ou des 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 standards d'opération fait que ça c'est la première chose que je regarde c'est est-ce qu'il y en je a comprends. à faire puis, ultimement, tu sais, qu'est-ce qui. En quoi ça comporte? Après ça, tu sais, c'est quoi l'horreur des employés en place? Puis également, tu sais, en termes d'état financier. Tu sais, je, je sais pas. C'est si tu, si, tu, si tu, toi par rapport à tout ça, mais ben, pour moi, mettons, les états financiers, c'est quelque chose qui est important parce que ben, tu es en mesure de savoir si la business, est vraiment profitable ou pas. Fait après ça, tu peux dire, OK, good, après rembourser la dette, euh, les employés, l'inventaire, ben, ce il, il me reste combien à la fin du mois? Right? Il me reste 10 000, il me reste 5 000, il me reste 2 000. C'est important de le savoir. Puis après ça, tu te dis, bon, OK, ben, good, si ça me génère 10 000 de plus en profit par mois, je peux me faire une dividende de 10 000 à chaque mois, ça peut pour certains changer quand même beaucoup le, le cours de leur histoire. Après ça, c'est-à-dire, OK, good, est-ce que je veux faire ça temps plein, temps partiel ou je vais être un investisseur passif? Évidemment, il n'y a rien de passif dans la vie, tout prend du temps, mais euh, après ça, tu peux quand même être en mesure de déléguer. Là. Tu sais, souvent, j'en ai vu des propriétaires d'entreprise qui travaillent 5 à 10 heures par jour. Évidemment, à gros bémol, c'est genre 20 ans plus tard, là, tu sais, achètes l'entreprise quand elle est mature et qu'elle est stable. Évidemment, eux, ils en ont fait du 60 80 heures, mais tu as la chance d'acheter une business qui est comme plus stable que l'inverse. C'est un peu mon opinion par rapport à ça. Mais toi, là, je sais aussi que tu as, as fait des recherches un peu dans, dans l'univers ces derniers temps. Qu'est-ce qui t'a surpris, toi, mettons, de l'acquisition de Je sais que tu étais surtout bourse, avec le, ouais. en tant que président en du, du fonds. Qu'est-ce qui t'a surpris quand tu as commencé à, à rentrer dans cette industrie-là?
1: Moi, honnêtement, c'est vraiment la rentabilité. Là, de voir que c'est possible d'acheter des entreprises qui font trois à quatre fois les, les revenus, ouais. là, ben, les bénéfices nets même, c'est quand même assez incroyable parce que, par exemple, en ce moment, en bourse, euh, le marché canadien, on parle à peu près 14-15 fois. Puis le marché américain, on est rendu peut-être à 23-24. Fait que c'est certain que d'acheter des multiples autant plus élevés, ben, la rentabilité ne va pas être... Égal. Mm -hmm. euh, par contre, j'ai beaucoup de, de questions, puis je trouvais que tu avais bien répondu au départ, là, sur tout ce qui est l'aspect humain de l'acquisition, ouais, par, ouais. parce que euh, moi, comme étudiant en finance puis comme investisseur en bourse, je suis habitué de regarder des états financiers puis de savoir, OK, telle, telle entreprise euh, mérite un plus gros multiple, telle entreprise mérite un, un moins haut multiple, mais tu sais, de voir euh, la personne qui est devant son entreprise, c'est qui les employés, c'est quoi les standards, les, les standards de qualité qu'il y a, c'est quoi les valeurs de l'entreprise puis tout ça, je pense que c'est vraiment important dans l'acquisition puis c'est quelque chose qui euh, que personnellement, moi, je suis je ne suis, suis pas à l'aise avec mais Je comprends pas, en ah, fait, ouais, c est, c est, ce domaine-là. D'un point de vue, euh, tu veux dire, en termes de
0: ressources humaines, tu sais, comment, comment gérer les... les exact, les, les ressources
1: gens. humaines, les valeurs de l'entreprise, ouais. euh, c'est quoi les standards d'opération qui sont en place, et puis est-ce que, par exemple, en arrivant là, ça va être un bon fit avec les employés, mm -hmm. parce que j'ai l'impression que... Euh, je pense euh, le podcast avec euh, Frédérico Panetta, lui, il a, il a vraiment mis l'emphase là-dessus. Puis ça a, ça a fait en sorte que son entreprise est devenue extrêmement profitable. Puis ouais. vraiment, euh, il est passé d'une entreprise qui était plus en déclin puis qu'il l'a amené au niveau supérieur, justement en misant sur euh, tout ce qui est aspect humain, aspect euh, plus qualitatif. Puis euh, au final, ben, ça donne euh, des résultats financiers. Mm -hmm. Puis euh, moi, je suis curieux. Tu sais, quand tu fais, ben, par exemple, pour l'achat de ton café, euh, J'imagine que tu parles aux propriétaires, puis euh, tu ouais. as des discussions avec eux, c'est cet aspect-là que, que je trouve quand même intriguant.
0: Oui, 100%. Puis en gros, il n'y a malheureusement pas une entreprise qui est pareille. Là. Les cultures changent d'entreprise à l'autre, mais il y a quelques fils conducteurs ou quelques façons de faire qui, je crois, facilitent cette transition-là. C'est de un, la plupart du temps, c'est certain que si tu vises une entreprise où tous les employés, toutes les ressources humaines sont vraiment attachées au, au propriétaire, ben là c'est toujours un peu plus compliqué. S'il part là tout le monde part aussi, ben, c'est vraiment pas ça qu'on veut. Fait que, en gros, quand tu rentres dans un deal d'équité de, privée, tu veux essentiellement t'assurer que le, le, le propriétaire est un peu, pas nécessairement en retrait, mais que l'entreprise roule sans lui là, quand même. Je comprends. Ouais, qu'il faut qu ses avoirs sur de des de, 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 de affaires. Puis après ça, pour s'assurer qu'un bon fil de culture, ben, si tout se passe un peu dans la présentation au début. Comme les premiers jours, qu'est-ce que tu mets en place? C'était là pour faciliter le, le travail puis vraiment devenir être un outil ou aider le monde. À, comme exemple, euh, avoir un meilleur environnement de travail, ben, c'est ceux qui vont t'aimer. Après ça, euh, évidemment, il y il y a Warren Buffett puis Charlie Munger. tu sais, au
1: début, c'était une PE firm. Mm -hmm.
0: Right, hein, c'était ça au début.
1: Bah ben, en effet, il achetait des entreprises vraiment petites, puis ouais. il y avait la stratégie d'acheter des entreprises justement en déclin puis de l'amener la, au niveau supérieur, puis après c'est mm -hmm. de pouvoir la revendre à des multiples beaucoup plus élevés ou même la conserver après. Ouais. C'est ça, puis tu sais, eux, leur stratégie, c'est souvent ils disent euh, Charlie
0: Munger, show me the incentive and I'll show you the outcome. J'imagine mm -hmm. que tu es familier avec ça. T'sais, en gros, il y a toujours ce qu'on appelle une période de vesting avec, par exemple, les, ce qu'on appelle un peu les directeurs, les directeurs des opérations ou les directeurs général des entreprises qu'on acquérit. C'est qu'on s'assure que la personne qui est en place, qui est comme la tête de la compagnie, est ben, un incitatif de, de croissance et de pérennité. Évidemment, s'il est à salaire fixe, peu importe le résultat, si l'entreprise monte ou descend. C'est la, la même chose dans le sens que toutes les en bourse, les, les, les shareholders, ben c'est les gens qui dirigent aussi l'entreprise. Right? Mm -hmm. le, le, le PDG de, de Bombardier euh, détient des actions de Bombardier. Right? C'est la même chose dans l'univers de l'équité privée. On veut s'assurer qu'il y, qu y, qu y a des parts de l'entreprise qu'on qu qu vient d acquérir puis qu'il y ait un bénéfice sur la croissance. T'sais, on se dit qu'il okay, ben, tu as un salaire fixe qui te garantit une belle sécurité, mais en plus de ça, on va te donner 5 ou 10 du upside que tu génères. Fait que là, ça devient super intéressant. Il est motivé à en avoir plus. Puis après ça, c'est s'assurer d'avoir des rencontres euh, trimestrielles, mensuelles, puis s'assurer qu'il y, y a toutes les ressources nécessaires pour, pour bien déléguer, puis bien obérer l'entreprise pour qu'ultimement
1: soit tous profitables dans les opérations. J'imagine qu'à ce moment-là, en plus, c'est bien plus le fun pour lui puis c'est plus le fun pour toi aussi parce que vous êtes les deux sur la même longueur d'onde, vous avez les deux les mêmes objectifs. Puis euh, peut-être que la personne qui, est à, qui serait à salaire fixe, ça, elle n'aurait pas nécessairement la, la même créativité et la même passion qu'en en, en ayant upside qui vient aussi avec, ouais. euh, par exemple, euh, des, des, des ports ou des options sur... Euh, sur l'entreprise, je trouve ça ouais, J'ai
0: l'impression aussi que c'est en partie d'écouter les gens et d'écouter leurs besoins. Évidemment, des fois, on ne peut pas euh, plaire à tout le monde, c'est inévitable, mais j'ai l'impression que tu l'as preneur un vécu, aussi à, à travers des projets d'école ou peu importe. Mais si tu es en mesure d'écouter les gens, de mettre les bases incitatifs en place, puis de, de permettre aux gens de faire ce qui leur plaît, c'est souvent difficile de ne de, de pas réussir. Après ça, il y a plein de c'est le vieux, là, la, la, les pandémies, il y, y, y a des trucs qu'on ne contrôle pas nécessairement, ça fait partie du, du risque du métier. Mais en général, c'est un peu smart about it, puis tu es capable d'écouter les gens, puis d'écouter leurs besoins. C'est comme ça que tu es capable de te construire un portfolio d'une entreprise privée qui est, qui est super rentable dans le fond. C'est vraiment d'être en mesure de comprendre, d'écouter. Puis moi, de la façon que je le vois personnellement, c'est que c'est juste un outil pour faciliter la la vie des, des autres, dans le fond. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à X, à produire plus de café ou à mieux servir ces clients-là ou à développer tel, euh, tel, tel nouveau segment. Fait que, je pense que c'est bon d'être... d'avoir une bonne forme d'empathie, d'être quand même pragmatique puis de vraiment être euh, un outil pour justement faciliter les opérations puis de, de mettre des standards en place. C'est un peu
1: ma ma vision par rapport à ça. De devenir un peu, euh, aiguiller les, les personnes dans l'entreprise puis les mentorer euh, ouais. dans, dans leur fonctions. J'étais curieux également par rapport à ça. Euh, pendant ton acquisition, est-ce que, par exemple, avant d'acheter l'entreprise, tu vas voir les, les employés en place puis tu vas leur parler? Ouais. Tu vas, ça, c'est toujours touché. Là. En général, euh, c'est certain que les propriétaires d'entreprise ont
0: on ne peut pas ne savoir peur, mais le, le changement des fois peut créer de l'instabilité dans l'entreprise. fait qu'on essaie d'être le plus discret possible juste à temps que la transition se fasse. Mais quand la transition est là, c'est certain que au préalable, là, moi, j'aime toujours ça peut-être me présent, voir dans l'entreprise, mais juste euh, arriver à titre d'inconnu dans mm -hmm. l'entreprise. Fait que juste voir est-ce que les, ces personnes-là, ce serait des gens qui t'auraient des affinités. Ou quand tu as déjà, mettons, exemple, la lettre d'intention signée, ben tu sais qu'il y a des bonnes chances que... Que tu n'es une propriétaire. Fait que c'est euh, peut-être à ce moment-là, des fois, que tu réussis à rencontrer tu sais, les gens en place. Mais ultimement, c'est ça, c'est un peu tough. Tu sais, tu, c'est toujours une question de timing. Tu sais, quand est-ce que tu te présentes à l'équipe? Évidemment, ils veulent le moins possible juste que ça soit officiel. Je comprends. Mais en même temps, toi, tu veux te backer et pouvoir voir tu sais, si, avec qui tu vas travailler. Fait que c'est un peu. Euh, c'est une zone grise. Le plus tôt tu peux les rencontrer, le mieux. Mais des fois, il faut juste dire avec la réalité. Puis, tu sais, il s'agit de. de de rencontrer les, les jours 1 puis de dire OK, c'est quoi tes attentes, c'est quoi tes objectifs, c'est quoi tes buts ici puis de travailler un peu euh, backward from it. Là. Fait
1: que, euh, ouais. Je pense que l'approche d'y aller en client mystère un peu, c'est oh, intéressant. Ouais. Tu te présentes là, tu vois, ouais. est-ce que j'aimerais ça être client dans l'entreprise parce qu'au final, si tu aimes, C'est hein, ouais. exact, exact. Bien que dit. Je, je pense que une bonne approche. Oui, 100
0: Puis euh, c'est ça, toi, je me demandais, es tu as-tu. Euh, tu sais, je sais que ça peut paraître gros, l'équité privée, puis je sais que des fois, ça peut déplaire à certaines personnes. Tu sais, mettons, la bourse l'immobilier, c'est plus... Euh, tu sais, c'est comme mieux connu, Fait que des fois, les gens sont comme même, pourquoi on parle de, de ça? Tu sais, mais moi, je trouve que c'est une méga opportunité puis tu sais ça a un impact vraiment socio-économique. Tu sais, je ne sais pas si tu as vu les, les, les calculs, mais tu sais, ça n'a pas de sens. Là, si on tu sais 30 000 business euh, qui pensent fermer, je pense que c'est ça, 30 000. On mettra l'article du devoir, le boom de PME à vendre au Québec. Là, un article qui est sorti en 2021. Si je ne m'oblige, puis tu sais. Je sais pas, ça a quand même un méga impact. Là, si si tous ces business le ferment, il va genre avoir des milliers,
1: des dizaines de milliers de pertes de job. Là, ça va être L'économie québécoise est, est beaucoup maintenue par les PME. Ouais. C'est quelque chose qui est hyper important. Je pense que la valeur que vous apportez aussi là, avec le programme, c'est vraiment intéressant parce que comme mm -hmm. tu dis, la bourse, l'immobilier, premièrement, c'est quand même assez compris. Puis ouais. Deuxièmement, toutes les ressources sont disponibles en ligne, facilement. Puis honnêtement, c'est c'est pas si difficile de, 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 se, de se démarquer dans ce milieu-là. Ben, Peut-être l'immobilier un petit peu plus, ouais. un petit peu plus difficile. Mais par rapport à l'équité privée, puis même encore plus niché que ça, l'acquisition de PME au Québec, il euh, n'y a, a pas beaucoup de ressources. Là. Fait que ouais. Je pense que vous apportez vraiment une, un gap entre euh, je veux acquérir une entreprise, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce qu'on ne se mentira pas, euh, le processus est quand même assez... Euh, pas qu'il est hyper compliqué, mais il y a des étapes à suivre. Puis ouais. il faut... faut faut faire les choses dans de, de, de la bonne façon de la première fois parce que euh, tu n'as pas nécessairement le, une deuxième chance. Mm -hmm. Donc euh, je pense que d'y aller avec euh, quelqu'un qui a déjà eu euh, un, ouais. qui a déjà passé par là puis qui a déjà fait des acquisitions à succès, euh, je pense que c'est une bonne approche. Mm -hmm. je
0: pense aussi que tu sais, c'est pas. C'est comme l'équivalent d'acheter une action en bourse, d'acheter une entreprise privée. C'est juste que euh, ben, un, le upside est vraiment. sais c'est juste que. merci, ça met toi acheter de l'immobilier, mais on se mentira pas. Le, le 30 000, le 40 000 que tu mets de mise de fonds pour acquérir ta, ton bloc ou ta, ta maison, mais tu ne retoucheras pas avant au moins 5 ans. Right, le temps de refinancer. puis Normalement, c'est amorti sur 25 ans. Plus long terme, beaucoup. C'est ça, puis ce n'est pas vrai qu'il y a qu 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 beaucoup de business, de, beaucoup d'entreprises, de, de blocs, pardon, qui sont cash-flow positifs. En effet, Il n'y en pas moment. beaucoup, surtout en ce moment. Puis... Euh, je trouve que l'univers de l'équité privée, acheter une PME, c'est comme à, acheter une action individuelle, sauf que tu as beaucoup plus de, de pouvoir mm -hmm. sur est-ce que le stock va aller en haut ou en bas. il right? faut que Ça, ça dépend les comptes, évidemment. C'est juste que si tu es en mesure de pouvoir contrôler ça, ben, ça peut vraiment monter en flèche. Là. Puis ça peut... On parle pas de quelques centaines de dollars. Là. On parle de plusieurs dizaines de milliers de dollars de gains par mois. c'est c'est pas... Euh... C'est pas négligeable là, comme, euh, comme stratégie d'investissement. Puis, tu sais, Peut-être pour un peu faire euh, suite au sujet de pourquoi est-ce qu'on a changé drastiquement. T'sais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutaient le podcast à la base pour en euh, savoir plus sur les finances personnelles. Bon le budget, les FNB et tout, mais moi, en tant que coach de podcast, à un moment donné, on fait le tour. Là. Genre les mm -hmm. FNB, on a fait les finances personnelles FNB, je pense qu'on a fait pratiquement et quelques épisodes juste sur le sujet. C'est près de. C'est plus de 100 heures là, de, de recherche, d'analyse. C'est juste les épisodes à mais c'est sans compter toutes les recherches qui viennent à côté. Fait que, je sais pas, j'ai pris un peu un, un pas de recul en fin 2023, début 2024, puis je me suis dit, si je veux continuer à faire ça pour les dix prochaines années, ce n'est pas, pas durable. Là. Je vais faire un burn-out si je ne suis pas capable d'extrapoler de, un peu, là, parce qu'à un moment donné, les FNB, j'aime ça. J'aime aussi la bourse, mais tu sais, moi, ce qui me passionne pour vrai, c'est de démocratiser l'investissement. Puis, je trouve que les FNB, on l'a vraiment dé démocratisé, cet investissement autonome. On a fait vraiment, je pense qu'on a changé quand même la mentalité de, de plusieurs dizaines de milliers de personnes sans, sans être bragué ou quoi que ce soit. Mais tu sais, je pense que c'est un bon impact. Il y a beaucoup vraiment. de gens qui, ont, qui en ont retiré énormément. Puis moi, je trouve que pour les dix prochaines années, le plus gros impact qu'on peut avoir, c'est de parler du monde de l'équité privée. Parce que c'est tous les gens qui ont des podcasts toutes les gens avec qui on consomme de l'information toutes les gens qu'on look up tout en, en, entre guillemets ben c'est toutes des gens qui ont créé la valeur d'équité privée là, qui ont des PME qui ont des entreprises pis je trouve que c'est un peu pas sens tabou mais tu sais on dirait qu'il y a peu de gens qui adressent la situation parce qu'ils veulent garder le profit pour eux mais j'ai envie de juste rendre ça accessible à tout le monde puis de, de venir un peu éclater le, cette, cette boîte-là pour... Euh, que ça soit plus sombre, puis que ça soit clair,
1: comme les FNB le sont rendus maintenant pour celles et ceux qui écoutent le, le podcast depuis longtemps. C'est vraiment une belle mission, puis mmh. ça répond à une question que j'avais justement là, par rapport à ça. Je me demandais c'était quoi qui avait poussé le, le changement, puis je pense que c'est mmh. vraiment une bonne approche, parce que en effet, les FNB, l'investissement autonome, c'est rendu quand même assez accessible, puis euh, c'est pas nécessairement si compliqué à comprendre. Mmh. Puis, probablement que ça aura, c'est sûr que ça a un impact sur la vie des gens, mais pas autant d'impact que quelqu'un qui veut partir en affaires, mais que finalement, au lieu de partir from scratch, il commence avec une entreprise qui est déjà bâtie, puis il bâtit par-dessus ça, puis au final peut-être qu'il double la valeur de l'entreprise en dedans de quelques années sur l'impact que ça va avoir sur sa vie, ça va être incroyable. Ouais.
0: Puis, tu me fais penser, là, le, le, les actions individuelles, tu sais, ce, qui me, ce que j'aime pas de la bourse qui me gosse, c'est que t'as beau faire toutes les analyses que tu peux c'est si en effet là, c'est ça t'as pas de contrôle, c'est des DCF, cash flow projection, euh, analyse technique, mais tu y a rien qui va t'empêcher que le CEO euh, fasse une fraude ou qu'il fasse ouais. un gaffe, right? Gildan en ce moment. ouais, y si,
1: <rire> a beaucoup de problèmes avec lui, là, exact. Il, part, il veut pas son, il veut pas que personne qui le remplace, il t'a aucun contrôle là-dessus, là. exact. T'as aucun contrôle là-dessus, puis tu moi ce que
0: j'aime de l'équité privée, c'est que t'as le contrôle. Si jamais la personne qui est en place ne fait pas bien ses affaires, ben tu peux le faire. Tu peux, tu peux lui dire Il faut que tu démissionnes. Je comprends. Ben, tu peux ouais. pas, quand tu arrives, tu achètes des actions de bombardier, tu ne peux pas aller dire ça au PDG de bombardier, right? Fait que moi, c'est ce que j'aime, c'est le fait que tu as le contrôle. Après ça, oui, ça prend un peu plus de, de connaissances, mais à un moment donné, si ça t'intéresse vraiment l'investissement, ben pourquoi pas viser quelque chose qui peut avoir un impact social vraiment important de un. Deuxièmement, qui peut être hyper, méga profitable. T'sais, troisièmement, qui est, oui, compliqué à apprendre. Puis oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs euh, choses qu'il faut comprendre dans, dans cet univers-là, mais c'est qu'un coup tu le maîtrises. T'sais, ton portfolio d'actions individuelles versus ton, ton portfolio de compagnie privées on s'entend, c'est pas la même... Euh, <rire> comment? pas la même échelle de, de, Vraiment, de rentabilité. Puis ben il y a eu un gars récemment, justement, qui euh, j'ai eu la chance de rencontrer, là, c'est un ancien courtier immobilier. Euh, je pense que tu vas aimer cette histoire-là. Il, euh, il, il y a 4 ou 5 ans, avant la COVID, c'est comme en 2018 ou 2019, il a acheté euh, sa première compagnie. Il était un peu tanné du courtage immobilier parce qu'il okay. trouvait un peu que ben, est ça, tu, après un certain nombre d'années, il avait envie d'essayer d'autres choses. Puis, il était tombé sur une PME qui était à vendre. C'était une compagnie de livraison de colis. Je sais pas si tu as déjà vu les... Euh, des fois, il y a des camions là, blancs là, qui sont pas nécessairement reliés à FedEx, mais qui travaillent des Sous fois pour, Canada, pour ouais euh, Il y a ça aussi pour les, les euh, Amazon. aussi je pense Pour Amazon, puis il y a aussi Ikea. Ok, ça peut avoir des routes. De... Ouais, en tout cas. Puis, euh, il avait acheté ça. Comme euh, si même bon, c'était autour de 100 000 Ok. Qu il avait, qu il avait quand acheté même accessible. Oui, quand même accessible. Évidemment, il n'a pas mis 100 000 de sa poche. Là. Il l'a fait. Cas, financé. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'après ça, cinq ans plus tard, évidemment, il y a eu un boom avec la pandémie. Là. Il a été chanceux, on ne ah, se mentira pas. Mais cinq ans plus tard, tu sais, il a vendu euh, à FedEx pour. Euh, ah ouais, OK. Pour. Ouais, pour <rire> euh, <circle>. exact, pour <rire> plus d'un million de dollars. Tu sais. ah, bah ouais, okay. C'est quand même une grosse somme. Hum. Puis tu sais, ce qu'il me racontait, c'est que euh, tu sais, il n'a jamais livré un colis de sa vie là, okay. en cinq ans. Oui. Tu sais. Lui, il était vraiment comme. Il ouais. gérait les opérations. Exact. Là, de... Lui me disait, c'est ça qui avait de la différence. C'est en gros, quand tu travailles sur l'équité le, le, privée, sur l'entreprise le, et non dans l'entreprise, ben, c'est que tu as la chance de faire ce que peu de gens font, de, de développer des politiques puis de juste s'assurer que tout peut rouler par soi-même. Puis ça, c'est une belle histoire, mais il y en existe plein d'autres. Puis évidemment, c'est un tennis, c'est pas, euh, pas, pas négligeable. Puis c'est tout. Libre d'impôt, c'est comme un CELI. Tout le gain que tu fais dans ta première entreprise n'est pas imposé.
1: Ah, ça c'est incroyable. C'est hein. pas le... déduction pour bien en capital. Ouais, euh, c'est combien? C est... C est, maintenant, c'est rendu à 1,17 million 17 000. Ouais. C'est indexé à l'inflation, fait que ça monte à, à chaque année. Mm -hmm. Puis ce qui est cool aussi, c'est que euh, l'indexation qui augmente, tu la récupères, donc tu peux l'utiliser. Puis par exemple, l'an prochain, ça risque d'être. Euh, je dis un chiffre à peu près, mettons, 1,060,000, ben là, le 40,000, tu vas pouvoir l'utiliser sur, par exemple, ouais. un autre deal. Hein. Non, c'est fou, puis tu sais, c'est le fun, parce qu'en même temps, lui, il crée de l'emploi. Tu sais, avant,
0: il, il y avait un livreur avant, puis ils sont montés comme à, je sais pas, entre 8 et 10, peut-être. Fait que tu sais, c'est il crée de l'emploi, il y a des jobs, puis en plus de ça, ben, il y a un, y a un beau potentiel, tu sais. Fait il y en a plein d'autres, des histoires de, de gens que je connais... Dans le programme, mais aussi peut-être plus de, au point de vue personnel, qui ont acheté euh, un motel en région, puis ils l'ont acheté euh, 250 000 avec de l'immobilier. puis Aussi, ils l'ont revendu à, à vendre un million. Fait on parle de x5, x10 en 5 ans, c'est vraiment pas négligeable. Pis évidemment, il y en a là, qui est, pour qui ça ne fonctionne pas là aussi. sais pas vrai que c'est 100 garanti, right? c'est comme une action en bourse. Là. Mais ouais, ça reste que quand tu hedges bien tes bêtes, puis que tu as le contrôle sur genre absolument tout, ben, c'est quand même... En tout cas, tant qu'à moi, je veux dire, tant qu'à investir 100 000 sur une action en bourse, que t'as pas le contrôle, pourquoi pas aller chercher de l'équité privée, tu sais puis avoir juste un... des gens qui t'accompagnent pour t'aider. Je sais pas, des fois, je remets en question, tu sais, avant, je parlais beaucoup d'FNB, puis d'action en bourse, alors que je lançais des entreprises, puis que j'en achetais. Fait que okay. je me sentais un peu traite euh, je comprends. Avec, avec les gens du podcast. J'étais comme... T'sais, je parle aux gens d'investir dans le S&P 500 pour faire 8% par année, alors qu'en réalité, moi, où je mets mon argent, tu oui, je la mets en partie en bourse, mais je la mets en grande majorité. Je la réinvestis dans mes entreprises, je la, je la réinvestis dans une acquisition de, de commerce. fait que je me sentais un peu trade Je lui disais, tu je sais que c'est peut-être un sujet qui va pas s'en plaire à tout le monde parce que tout le monde ri, rêve d'être entièrement passif. Quoique ouais. l'équité privée, tu peux l'être aussi, mais ça prend un petit peu plus de travail mmh. au départ, comme un parc immobilier, là. Mais tu sais, je me suis dit que je sais pas, j'allais être beaucoup plus euh, en harmonie avec moi-même si je parlais de ce que je faisais au day-to-day -day versus de dire quelque chose mais de ne pas, pas le faire. Je me sentais un peu c'est euh, un peu un peu déchiré entre les deux, fait que je me suis juste dit tu sais, je sais qu'il y a peut-être moins de gens qui écoutent le podcast depuis qu'on a fait le changement parce que c'est un sujet moins peut-être euh, attrayant pour l'univers des finances personnelles. Mais moi je crois sincèrement que tu sais si j'ai envie d'avoir un impact social positif pour l'économie, pour l'environnement, pour la, la durabilité de, de, du Québec, ben je trouve que l'univers de parler d'équité privée, je trouve que c'est comme le plus grand service qu'on qu peut faire ultimement parce que c'est comme, c'est un sujet qui est à peine adressé mais qui est tellement d'une importance capitale j'ai l'impression c'est genre le Vraiment. backbone de l'économie du Québec et, et sur ce transfert-là puis il y a comme, personne ben pas personne, mais il y a peu de gens qui en prennent part c'est que c'est hyper profitable. C'est genre, c'est pas comme euh, euh, genre un boulet que tu te mets pour euh, la société. Là, dans le fond, pas, tu prends pas une balle pour, euh, pour sauver l'économie. Ouais. C'est ça. Es genre, tu prends pas euh, de la dette pour sauver le Québec. Vraiment pas. C'est comme. En plus de tout, tu crées de la valeur. C'est ça. Tu crées de la valeur. littéralement. Fait, je sais pas, moi seulement à lui, mais énormément, je pense vraiment que c'est un sujet que je pourrais faire pour les 100 prochaines années, parce que c'est tellement vaste, il y a tellement d'industries, et c'est tellement ouais, gros vraiment. que je me dis, OK, c'est le podcast-là, peut-être qu'il prend un peu une tendance, c'est ça, de... de, de c'est quoi l'inverse d'expansion? Euh, Contraction. Contraction, merci.
1: Mais euh, je pense que c'est juste mieux pour, pour le Québec, puis pour... Alors, on voit pour que ça passionne Québec. beaucoup aussi. Ouais, ouais. Hein. J'ai bien aimé le point que tu as apporté de dire au lieu de travailler dans l'entreprise, tu travailles sur l'entreprise. Ouais. Parce que je pense que ce n'est pas intuitif non plus là, pour euh, même moi, tu, sais, tu me dis ça, puis là, je suis comme quand, mais tu as bien raison. Puis j'aurais pas pensé de même. Moi, je pense mm -hmm. que j'aurais plus tendance à, à vouloir tout faire moi-même, alors que ouais. c'est pas nécessairement la, la chose à faire, là, pas du tout, en fait, là, surtout mm -hmm. si tu veux ce qui est. Fait que je pense que c'est une mentalité qui est importante à, à avoir là, pour. Euh, pour ouais. avoir des business finalement. Je te
0: mentirais pas, Louis, ça fait peur là, dans un sens. C'est comme, euh, tu veux pas, tu, tu penses qu'en ayant le contrôle, ça mmh. va mieux aller, mais en général, c'est comme, engage des gens qui sont compétents, qui ont déjà un track record dans mmh. exactement ce qu'il fait exemple la livraison de colis puis laisse le faire sa job, puis demande-y à tous les matins, est-ce que mes employés sont heureux oui ou non qui okay, est good sinon qu'est-ce que je peux faire pour qu'ils soient heureux deuxièmement est-ce que mes clients sont heureux right? sinon qu'est-ce que je peux faire pour qu'ils soient puis troisièmement est où mon argent est-ce que c'est des comptes à recevoir est-ce que c'est des clients qui n'ont pas encore payé es-tu dans la banque es-tu en dette est où l'argent le big picture ouais c'est ça le big picture puis tu sais ça paraît je sais ça paraît simple puis honnêtement ça lui ce qui est difficile c'est d'être émotionnellement discipliné puis de juste c'est toujours se poser ces trois questions-là puis de vraiment follow, de suivre le plan, c'est mm -hmm. souvent, mettons, nous, quand on voit des erreurs des, des gens qui se créent des portfolios d'équité privée, c'est justement, ils restent pris dans les opérations puis ils restent attachés trop à, à, à l'entreprise alors qu'en réalité, tu es là pour créer de la valeur, tu es là pour créer des postes, de l'emploi, tu pas là pour, tu sais, es, es, es employeur, tu pas, pas là pour euh, être un, un dictateur, tu es là pour faciliter le travail des autres. Fait. Donne-leur de l'espace, donne-leur des bons incitatifs, puis laisse-les travailler, tu sais, ultimement. Puis ça peut faire peur. Puis, tu sais, moi, ce que j'aime de cet univers-là, c'est que, tu sais, l'univers des FNB, ça t'apprend à contrôler tes émotions, mais tu sais, est-ce que ça t'aide vraiment à découvrir en tant qu'être humain, puis qui a vraiment évolué Je sais pas, tu sais, à un moment donné, ça reste que c'est des digits sur un écran. C'est très C'est ça. Tandis que dans cet univers-là, moi, ce qui m'a vraiment allumé, c'est, ok, tu sais, il y, y a des humains impliqués là-dedans, puis tu peux vraiment. Aider beaucoup de gens là, à travers euh, l'emploi, mais aussi à travers le service que tu rends. Puis après ça, tu peux toujours transformer euh, cet investissement-là proche de tes valeurs. T'sais, moi, plutôt le développement durable, l'environnement, c'est quelque chose qui me tient à cœur beaucoup. Il y a plein de programmes de subventions là, de transfert éner... de, de <rire> éco-responsable qui te donnent en plus. Il y a des subventions gouvernement... gouvernementales qui peut donner des dizaines de milliers de dollars parce que tu fais prendre un virage vert à l'entreprise que tu viens d'acquérir. Puis en plus de tout ça, tu crées de l'emploi. Puis en plus de tout ça, c'est hyper profitable. Fait que tu sais, je trouve que ça peut vraiment être win-win-win pour absolument tout le monde. Je comprends juste pas pourquoi il
1: n'y a pas plus de monde que ça intéresse. Fait on va en parler. <rire> ah, c'est une bonne idée, 100 Parce qu'en effet, c'est un bon point que tu amènes. Le gouvernement donne tout plein d'incitatifs. On parlait tantôt de la déduction pour gain en capital. Tu as aussi des réductions d'impôts dans une société pour des entreprises qui embauchent des gens. Fait qu'il y a vraiment des incitatifs à investir dans des entreprises privées, puis ça mérite d'en parler, puis ça mérite de, euh, de, de saisir ouais. cette opportunité-là.
0: Hein. 100% check, il y a une subvention, attends un peu, justement, t'as un peu, je vais t'en montrer.
1: Puis il y a quelque chose que, qui m'a fait penser euh, quand, quand tu parlais, une entrevue que j'ai vue avec Bill Gates qui disait qu'au départ, lui, ce qu'il allumait, c'était d'embaucher des gens, il aimait ça, embaucher des gens super talentueux, déléguer des tâches à, à eux, puis au final... Euh, c'est comme ça qu'il était capable de scaler sa business puis de, de faire une fortune comme, comme il est fait actuellement. Fait il n'était pas motivé nécessairement par la profitabilité à tout prix. Il était motivé par embaucher des gens puis avoir une croissance qui, qui venait de, de ses employés finalement. Je pense que ouais. les employés, c'est hyper important. Dans la, non, c'est fou. Puis
0: pour euh, juste pour reprendre un peu la balle, ce qu'il disait, je ne sais pas si tu, tu le vois, là, les, les, pour les gens qui nous euh, écoutent... Euh, le verront pas, mais euh, okay. dans le fond, ça s'appelle, euh, vous pouvez taper sur Google, Bourse Relève Entrepreneurial, euh, sur le site là, de la Ville de Québec. En gros, c'est une bourse qui euh, est spécifiquement pour les gens qui souhaitent reprendre une entreprise, ultimement, pour une première acquisition. Puis en gros, ils vont donner... Euh, c'est combien? Ils vont donner 15 000. 15 000, je pense, j'ai vu, ouais. Ouais, c'est ça. Fait entrepreneur à la première incorporation, puis contribution de la ville, ouais. Fait qu'un contribution non remboursable de 10 000 par personne, jusqu'à un maximum. Fait que c'est 25 000 mettons, si tu as ah, deux, as deux associés. Approche, ouais. Puis en plus de ça, euh, pour l'ensemble des programmes de financement de la ville et en matière de développement économique. Et. Est et, et de 500 000. Okay. Fait que, déjà là, c'est un 25 000 qui, qui est non remboursable. C'est quand même pas négligeable. Là. 25 000 qui te donnent. Ça, c'est une parmi tant d'autres. Ça, c'est une parmi tant d'autres. Il y, y a des nouveaux projets. Euh, Il y a des prêts aux entreprises sans taux d'intérêt. Il euh, y en a plein là, pour elle. On, on mettra peut-être euh, le lien là, dans, dans la bio de l'épisode pour les gens qui nous écoutent sur YouTube. Ou euh, allez voir, là, taper euh, Ville de Québec. Euh, subvention acquisition d'entreprise. Il y en existe honnêtement. Il y en a beaucoup
1: à Montréal aussi. En fait, je pense que c'est important de, de s'intéresser à ce que la municipalité dans laquelle tu euh, offre parce ouais. que c'est de l'argent à prendre par terre. Surtout
0: en région, honnêtement, là, là, en région, c'est comme un, un vrai problème là, aussi. Là, Il y a beaucoup de. T'sais, euh, on checkait je pense, que, je sais pas c'était à Sept-Îles, il y a peut-être un ou deux, euh, puis on en a parlé justement dans une newsletter, euh, voyons, euh, les animaleries. Là. Oui. Ben, c'est ce qu'on appelle, animaleries. Ouais, ou animaleries. Ouais. Euh, où est-ce que les animaux sont opérés. ok ouais. vétérinaire. <rire> vétérinaire, ouais, merci, merci. <rire> J'ai le vétérinaire, j'avais comme un blanc de mémoire. Euh, il y en a une ou deux, je sais pas si c'est à Sept-Îles, mais bref, dans une des, des villes dans le Nord, puis ils vont fermer dans les prochaines années. Puis l'autre euh, vétérinaire le plus proche est comme à 200-300 km. Ça fait que c'est immense. Ça fait que c'est comme... C'est ça, il y a une méga opportunité. Puis il y a probablement des plans de reprise où ils te vont subventionner, où tu peux payer à partir des profits de l'entreprise, puis t'arranger pour avoir peu, peu d'argent à investir dedans ou d'avoir une grosse balance de prix de vente. Fait. Écoute, il y a des incitatifs, je trouve, vraiment incroyables. Puis j'en parle parce que... Il y a des acteurs importants, là, comme les MRC, les villes. Euh, je pense que le gouvernement commence à, à, à un peu euh, allumer là-dessus. Là, ça va être un enjeu important. puis ben, Les premiers, comme dans n'importe quelle nouvelle vague, là, les premiers à l'adopter vont être les premiers à bénéficier. Fait que, très
1: bon point. Fait que je trouve ça intéressant, ouais. mm. C'est très intéressant en T'as-tu, euh,
0: toi, là, qui, qui, es beaucoup en bourse. C'est quoi un peu. Euh, pas nécessairement qu'est-ce qui t'empêche, mais je sais que t'as pas fait d'acquisition d'entreprise euh, encore, peut-être qu'éventuellement un jour ça va venir, c'est quoi toi un peu qui euh... pas nécessairement qui te limite, mais
1: tu sais qu'est-ce qui te bloque un peu à mettons acquérir une première euh, entreprise privée, mettons. C'est une bonne question mais en fait, j'ai l'impression que le, comme on a parlé tantôt mm -hmm. euh, le contrôle qu'on souhaite avoir personnellement, moi il est, il est très fort, fait que c'est pour ça que Exemple pour moi, je trouve que d'être employé, c'est correct pour moi parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas besoin de m'occuper. Je me concentre sur ce que j'ai à 100%. faire, puis euh, c'est ça. Alors que j'ai l'impression que dans une entreprise, je voudrais tellement tout contrôler qu'au ouais. final, je, ça, ça me rendrait peut-être plus stressé qu'autre chose. Mais je pense que euh, c'est quelque chose qui peut changer aussi. puis Je pense qu'il y a certaines personnalités aussi qui sont plus propices à l'entrepreneuriat. puis tout ça. Je pense que c'est important de se connaître euh, mais j'ai l'impression que c'est vraiment par rapport au contrôle, puis aussi, euh, comme on a dit, ça fait quand même peur de se lancer là-dedans. Il y a beaucoup de choses à savoir. Euh, pas nécessairement juste l'aspect financier, mais l'aspect de gestion, euh, l'aspect d'avoir plein de parties prenantes, as des fournisseurs, as des clients, as des employés, puis d'être un peu le... Euh, le centre de tout ça, puis de, 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 de contrôler un peu tout ce qui se passe, mais sans, sans vouloir trop contrôler, parce qu'à l'année, tu peux, tu peux finir par virer fou. Tu sais, je sais que toi, as vraiment un agenda super chargé, puis ouais. je pense que tu gères vraiment bien ça. fait que Je sais pas, c'est quoi tes trucs, en fait, là, pour arriver à gérer autant <rire> bien ça, là, finalement.
0: Mais... Euh, ça s'apprend avec le temps, là, puis je pense que, honnêtement, j'ai tout à apprendre encore. Là. Mais de la façon que je structure mes choses, c'est certain que... Ce que j'ai appris au, au cours des dernières années, c'est surtout le fait de, de faire confiance. Faire ça arrive, confiance, Ça revient un peu à, à l'espèce de notion de, de un gros travail sur soi-même. Mm -hmm. C'est un peu la même chose en bourse ou quand il a le temps d'investir dans n'importe quel véhicule. Tu apprends à te connaître. Là, t'sais, 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 le problème vécu euh, quand tu as acheté... Euh, je pas, je pense que tu avais quand même... Tu travaillais avant dans, un, dans une... Euh, il y a quelques années dans l'univers euh, du, du Bitcoin, là, je pense ouais, que mais Québec, Dans là. des mines de crypto Dans des mines, oui. <rire> tu sais, puis probablement que tu as fait un gain important parce que tu étais un « early adopter », puis tu sais, la gestion des émotions de tout ça, euh, tu as sûrement appris à te connaître, quand tu as vu le, le prix du Bitcoin exploser, tu sais ça devait être la folie furieuse vraiment, à ton ouais. travail. vraiment. C'est toute cette espèce d'émotion-là. Ben, si tu n'es pas capable d'apprendre à la canaliser, c'est certain que ça, mmh. va te, ça va te dévorer. Ça va dévorer tes gains, mais ça, ça peut aussi monter à la tête. T'sais. fait que, Moi, ce que, ce que j'ai appris du moins de tout ça puis ce qui fait en sorte que, que je peux avoir plusieurs entreprises en même temps, c'est le fait que j'ai confiance avec les collaborateurs à qui je fais affaire puis on, on se donne des objectifs communs, puis on se donne une rencontre peut-être mensuelle ou trimestrielle, puis on se dit « Ok, good, on s'était donné, donné un objectif 12 mois, on en est rendu où ?»« C'est quoi le plan »« Est-ce qu'on souhaite redresser »« Est-ce qu'on est, qu est tout, tout va bien ?» Puis après ça, comme j'ai dit tantôt, l'incitatif. Puis après ça, si tu laisses de la liberté de choix aux gens, tu leur donnes les ressources nécessaires, puis tu leur donnes un objectif. T'sais, en général, honnêtement, je trouve que… Quand Ça marche pas, c'est juste que ces trois affaires là sont pas claires. C'est mm -hmm. quand tu un bel objectif, tu as un incitatif, puis tu leur donnes les ressources, puis leur donnes l'espace qu'il faut. C'est comme la nature, tu sais, une plante, c'est ultimement, pousser... c'est sûr. Si tu l'étouffes, tu mets plein de, de, de manques, tu fais manquer d'eau, puis c'est évidemment, elle grossira jamais. Fait que ça paraît banal, mais on dirait que c'est fondamental là en société. J'ai l'impression, tu je sais pas pour toi, mais moi j'ai eu peut-être. 10-12 jobs euh, avant là, de commencer ma carrière entrepreneuriale, à chaque fois, ben, c'est je me sentais un peu limité, j'avais <rire> pas d'objectif clair, puis j'avais pas d'incitatif. Right? Après ça, comment tu fais pour, pour être pérenne dans l'entreprise, ben, c'est sûr que par bout, ça peut être plus difficile d'être motivé. Tandis que là, tu dis si on atteint tel chiffre, si on réussit à donner euh, tel nombre de services, ben, j'ai un bénéfice aussi. Fait qu'après ça, je me dis, ok, si les maths font du sens, ça, ça gruge tu as encore des marges que j'appelle « healthy ». Moi, ça ne me dérange pas de faire moins de profits, mais d'avoir une équipe vraiment sur la couche qui vont rester pour les 10 prochaines années. Right? Ça ne me dérange je pas compare. de donner plus de profits. Avec Live, c'est ce qu'on fait. Café, même affaire. T'sais, dans toutes les deals que je rentre, j'aime mieux donner des, des bons incitatifs pour avoir plus de stabilité. C'est win-win. Ben oui, puis t'sais, toi, ce que tu aimes probablement aussi... T'sais, je veux dire, à gérer le, le fonds d'investissement que tu gères, tu aimerais ça que tout soit prévisible, tu right? aimerais ça mm -hmm. te dire, ok, good, ben, je vais faire 15% par année, fait que tu peux te faire des projections en conséquence, puis quand tu vas les investisseurs, c'est vraiment non nice. si tu te dis, check, mon fonds fait 15% par année, voilà. garantie, tout <rire> ouais. le monde investira avec toi, right? évidemment, ça marche pas comme ça, mais ultimement, c'est un peu ce que je vise faire, t'sais, je vise pas la profitabilité à tout prix, puis le rocket ship nécessairement, j'ai mieux quelque chose qui est prévisible, qui est steady, puis qu'ultimement, les gens sont satisfaits et sont contents de rentrer travailler le matin. Pour qu'après ça, ben moi, j'ai la paix d'esprit, puis je peux me concentrer sur les, les autres projets qui m'intéressent, whatever it is, que ce soit d'autres entreprises ou la, la course ou peu importe la passion que tu as envie de faire. Fait que. Je dirais que c'est ça un peu ma. Je dirais la, la, la conclusion que j'en ai eu d'avoir de, de, comme plusieurs plusieurs entreprises ou plusieurs projets en même temps, c'est de faire confiance puis de. De s'assurer que les objectifs puis, sont bien en place. Là. Ouais.
1: Je pense que la confiance, c'est un point vraiment important de ce que tu as apporté. Là, parce que, <coughs> en fait, je me suis rendu compte, même euh, pendant que tu me parlais, tu sais, je... Les, les fois que j'ai eu le plus de plaisir à travailler dans une entreprise, c'était quand l'employeur le, me faisait 100% confiance, mmh. puis il me laissait le... C'est sûr que je pense qu'il faut choisir la bonne personne également. Ben oui, c'est important. Il y a des employés que, qui sont peut-être un petit peu moins fiables, que tu ne peux pas nécessairement faire 100% confiance. Ouais. Mais quand tu trouves la bonne personne, puis que tu y fais confiance, je pense que ça t'enlève un fardeau en tant que gestionnaire, puis après ça, tu peux, tu peux le déléguer, puis... Pas, pas nécessairement penser à qu ce qu'il pourrait faire de mal ou quoi que ce soit, parce que tu sais qu'il va livrer la marchandise puis que ça va être bien fait. Hein. Puis en plus, pour lui, il va se sentir bien puis il va se sentir respecté puis il va se sentir euh, sa contribution va être euh, vraiment nécessaire à l'entreprise. Ouais,
0: non, vraiment, puis tu l'as bien dit. puis
1: Je sais pas, on dirait que c'est le, le gros bon
0: sens. Peut-être que je suis biaisé par mon expérience personnelle, mais je sais pas, j'ai juste l'impression qu'on qu a de la difficulté à, des fois repérer les signaux des bruits, mm -hmm. il y a bien œuf de d, c'est pas nécessairement si compliqué que ça. Tu quand tu mets les bons incitatifs en place, Et évidemment là il y a des complexifications, il y a des gens qui perdent des fois de motivation, mais c'est juste que si on est honest about it, on est transparent puis on se dit ce qu'on veut, ben après ça c'était juste à pas être fou puis de, de dire de faire ce qui plaît aux gens. T'sais, ultimement, il faut, faut que tu fasses des compromis, mais si tu comprends un peu le, le, le concept général. Là. mais ouais, C'est un peu la, la façon de faire, puis après ça, ben, si tu veux grossir un portfolio d'équité privée, ben, dans le fond, ta stratégie qui fonctionne ne peut aussi ne pas fonctionner pour d'autres entreprises, mais tu gardes dans le même fil conducteur, tu mets des gens en poste, puis tu t'assures qu'un bon incitatif, puis des bons systèmes en place, parce que s'il y en a un qui part, au bon, moins, c'est des standards, c'est des opérations standardisées qu'on dit. Fait tu chaque poste a un manuel. Puis, dans le fond, personne n'est dépendant des gens en poste. Évidemment, le but, c'est de garder. C'est pas le fun de changer. c'est pas bon pour la culture d'entreprise, hein. mais c'est ça, ultimement, c'est juste de vraiment venir euh, classifier tous les processus puis s'assurer que la personne qui rentre en poste le lendemain peut faire un manuel détaillé de qu'est-ce que tu dois faire. T'sais. Fait que, ouais, c'est nice. pas mal ça. <rire>
1: Est-ce que tu avais d'autres questions sur... Euh, non, je pense que tu as super bien répondu, puis tu as apporté énormément de valeur également pour euh, tout le monde qui écoute. Là. Je pense que, c'est même moi, juste en, en te parlant, tu as, as amené des places que je pensais même pas qu'on allait aller. <rire> c'est vraiment nice, super intéressant. Mais écoute, mais,
0: Louis, au grand cool. plaisir de, de travailler sur le podcast, puis euh, tout le monde, on se dit à très bientôt. Certainement.